1: Bueno, muy bien, a las 8 y 35 de la mañana nos vamos con este temazo, concluyendo eh, este puente festivo acompañándolos en, en Blue Jeans como siempre. El éxito esconde lo que la derrota enseña. ¡Qué frasezota! La verdad es que cuando uno ve a la gente triunfar, dice, no, qué bueno, qué maravilla, cómo le va de bien. Bueno, y uno se alegra que a la gente le vaya, le vaya bien. Lo que uno no sabe... Son todas las luchas, retos, que tiene que superar esa persona hasta llegar a ese punto. Punto del que a veces se cae, pero después se vuelve a levantar. Porque lo cuentan las mismas personas exitosas. Entonces, yo estaba buscando un Twitter que me enviaron ayer, pero es que debe estar bien abajo, donde un oyente nos decía que, ojo, que nosotros no podíamos decir que se necesitaba el fracaso o para, para tener éxito, que eso no siempre era así. Entonces, pues estamos hablando de, de las derrotas, de las pequeñas derrotas, o de las grandes derrotas, porque no sabemos qué hay detrás del éxito. Bueno, pues para hablar del tema, hemos invitado a Laura Jimena Dueñas, ella es psicóloga, eh, magister en psicología clínica desde el enfoque sistémico. Grande, general, logoterapeuta, experta en terapia focalizada en emociones. Laura Jimena, buenos días. Buenos días, María Clara, un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Bueno, ¿el éxito esconde lo que la derrota enseña? Realmente sí, digamos, es es, es una
0: frase clave y, y digamos muy, muy cierta. Eh, pienso yo que el, el, la derrota de alguna manera ha sido un poco menospreciada y ha sido mal malentendida pero sí. eh, realmente es justamente el, el fracaso requiere del de, de, digamos el fracaso es parte de, de una experiencia que eh, que conduce finalmente al éxito si se asume desde las actitudes adecuadas no pero creo que es una claro. frase clave para que para que la, la sociedad no nos socializa mucho Estamos en una sociedad que privilegia mucho, digamos, una perspectiva más eh, exitista, que, que se, eh, sí. exalta el éxito, pero, eh, digamos, sí, como se estigmatiza de alguna manera el fracaso y es justamente ahí en donde el éxito es posible,
1: ¿no? Claro, ayer ayer hablábamos con Tulio Zuluaga, que siempre eh, lo dice mucho, él es experto en fracasología, eh, y uno dice que, que son derrotas, pero hay derrotas pequeñas, hay derrotas grandes y hay derrotas, definitivas para algo entonces se toman otros caminos pero en esas eh, en esas derrotas también eh, está ese aprendizaje dependiendo de cómo se tomen de que dependiendo de cómo se enfrentan cómo debe uno enfrentar es decir cómo identificarlas y qué tan importante, porque también eh, estaba eh, mirando el, el Twitter de Andrés Fernando Velasco, que me parece súper importante, dice, dice que es la disciplina la que nos ayudará a aprender tanto de fracasos, para no repetirlos, como de éxitos, para repetirlos. Porque uno no puede seguir diciendo, ¿cómo fue que lo hice la vez pasada? ¿Cómo fue que lo logré? Hay que sistematizar también el éxito. Entonces uno diría, lleva uno como una ruta escrita de lo que va pasando en términos de cualquier aspecto de la vida, no solo un emprendimiento, puede ser en el amor, puede ser en los trabajos, puede ser en muchas cosas. ¿Qué hace uno con esos fracasos, con esas derrotas hablemos de derrotas, pequeñas y grandes y medianas y de todas ¿qué hace uno con esas derrotas para que se vuelvan como, como una guía, digamos y los éxitos
0: with lucky landslots, you can get lucky just about anywhere dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, claro. Eh, yo creo que lo primero es, eh, de alguna manera, tener presente que la derrota, más que un hecho puntual y objetivo, es un proceso subjetivo y que muchas veces las personas pecamos porque terminamos juzgando precipitadamente algo como derrota, eh, casi que como que sin que la historia finalice, ¿no? Entonces, no uh-huh. sé, seguramente eh, tú, María Clara, y todos hemos tenido experiencias en las que algo que inicialmente Uf. se vio como una derrota, eh, cuando uno deja que la historia continúe y, y uno asume de alguna forma una postura eh, digamos proactivo ante lo que sea que la vida nos manda termina transformándose en una derrota y, en, en resultados inesperados maravillosos eh, que terminan dejando aprendizajes en todos los sentidos, entonces yo diría que lo primero es tener una postura muy humilde ante lo que la vida nos presenta demorándonos en clasificar algo como derrota incluso pasa lo mismo con el éxito <ríe> hay veces sí. cuando asumimos que algo es un éxito de entrada eh, nos perdemos de la curiosidad de ir viendo como qué cosas van desenvolviéndose en el camino. Igual pasa con la derrota. Entonces el hecho de poder ver, uno, que no es algo objetivo, dos, que es algo subjetivo que se construye, eh, tres, que es algo eh, muchas veces pues, inevitable. No, eh, la, la derrota no tiene por qué eh, volverse algo que, que nos empeñemos en evitar a toda costa, porque justamente nada puede llevarnos más al éxito que saber tolerar los fracasos entonces una persona que entra a la vida con la conciencia de que los fracasos son parte de la realidad y del proceso de aprendizaje eh, y que fuera de eso eh, está dispuesto a, a tener esta postura de curiosidad para mirar el fracaso desde ese lente eh, tiene muchas más probabilidades de transformar eso, ese fracaso, en un, en un en un éxito, no. Pero para eso, digamos, es importante también ver que eh, ni el éxito ni el fracaso es un resultado objetivo puntual, sino es un proceso. Lo que puede iniciarse como un fracaso puede transformarse en el mejor éxito en todos los sentidos, no. Tanto sí. en temas, no sé, de emprendimientos o incluso en las relaciones de pareja. Eh, muchas veces llegan a mi consulta parejas con, con eh, uno de los dolores grandes, no sé, después de una infidelidad de alguno de los miembros. Y es increíble cómo esto luego termina siendo un evento que incluso ambos miembros terminan agradeciendo en el proceso porque se dan cuenta de que lograron después de ese impasse una conexión que nunca habían entendido ni nunca habían tenido antes. ¿no? Mm. Entonces creo que es preciso no juzgar precipitadamente un suceso y definirlo como fracaso y y mantenernos abiertos y con la postura de de cómo lo transformamos en en un éxito porque es un éxito potencial, ¿no?
2: Claro, ahora usted estaba hablando de los emprendimientos y y yo que tengo una sección que habla de emprendedores y constantemente trata con emprendedores y ahora que estoy estudiando sobre negocios un profesor dijo, si ustedes quieren realizar un emprendimiento y si quieren ser exitosos, tienen que tener en la mente que pueden fracasar y que pueden fracasar muy, muy hondo. Y nos dio algunos ejemplos de emprendedores que ahora son multimillonarios y, y que estuvieron incluso durmiendo en la calle, que perdieron todo, todo y que les tocó empezar varias veces desde cero. Yo pensaba que que hay algunas personas que tienen más que otras eh, esa valentía y esa facultad para no temerle al fracaso y para poder empezar, en este caso, un emprendimiento sin tem- si tanto temor al que vendrá. Hay, alg- hay algunos que ni siquiera se atreven porque no quisieran pensar en qué podría pasar uh-huh. si fracasaran. Porque algunas personas tienen más valentía, podríamos decir, en esos aspectos, en decir, puedo fracasar, pero lo voy a intentar.
0: Uno de los componentes tiene que ver con que hay ciertas personas que logran no ver el fracaso como algo estigmatizante. Y ese, digamos, es una característica definitiva de aquellos que se arriesgan a a fracasar de aquellos que no. Y son las personas que pueden ver el fracaso no como algo que termina definiendo mi identidad, mi ser, eh, sino como un producto de decisiones que tomé, que le aposté, eh, tratando de ser coherente con ciertos criterios y que no funcionó y en esa medida el fracaso se, se vuelve, digamos para para los emprendedores fruto también de, de aprendizajes y de enseñanzas de variables que no se contemplaron, eh, digamos como como digamos termina saliendo eh, sí como conocimientos nuevos justamente a partir de lo que no funcionó. Eh, y termina siendo, digamos, una experiencia invaluable, ¿no? Hay, no sé, en Silicon Valley, por ejemplo, eh, le dan plata a, a emprendedores y gente que quiera montar eh, empresas y han fracasado tres veces. Aquí la cultura no es tan así, pero 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 casi que si se si han fracasado tres veces, si han entrado en quiebra tres veces, esas son las personas a las que se les da dinero porque son las que tienen aprendizaje, de, sí, se les pregunta, bueno, ¿y qué aprendió aprendido de lo que pasó? No, Pero es justamente las personas, uno, que logran no aso- asociarlo como con su sentido de identidad, sino logran realmente ser curiosos con los errores que tuvieron y eso terminan aplicándolo en el segundo emprendimiento y en el tercero y en el cuarto. Muchas veces requiere de varios intentos eh, para ir, ir tomando experiencia y encontrando variables que a primera vista no terminan siendo tan visibles.
1: Claro, Eh, doctora, yo voy a ser un poquitito abogado del diablo en el tema eh, eh, porque yo sí quiero cuestionar eh, eh, el asunto de, bueno, uno tiene que aprender a perder. Eh, ¿Por qué? O sea, en en serio, ¿por qué uno tiene que aprender a perder? ¿Por qué uno le tiene que decir al niño, no, es que usted perdió y tiene que aprender a perder porque en la vida... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué enseñarles a las personas a perder? ¿Qué es lo positivo de eso al final? ¿Acaso alguien...? Sí, Mauro.
0: Pero eso no tiene nada que ver con la batalla musical, ¿no?
2: <risa> no, no, eso no tiene nada que ver con la... No. No, si sí, le siento como, no sé, como un debo sí, como Ay, una rabiecita,
1: sí. es como una rabiecita. Sí, sí como sí. una rabiecita. No, no tiene nada que ver con la batalla musical. Pero sí quiero preguntarle a la doctora, aprovecharla, ¿en serio hay que, hay que aprender a perder? Y lo que pasa es que el proceso
0: de aprendizaje incluye tomar riesgos y es, y, y digamos... Saltarnos la posibilidad de perder es asumir que de entrada controlamos toda la información, controlamos todas las variables, eh, sabemos digerir esa información, eh, casi que implica una perspectiva de pronto como como que que desconoce que nos encontramos generalmente ante realidades inciertas, sobre todo cuando nos nos enfrentamos a problemas eh, complejos, ¿no? Hay ciertos tipos de problemas en los que no es necesario aprender a perder porque el problema es muy simple y ya está, digamos, muy tecnificado. Pero hay ciertos tipos de problemas que son, eh, digamos, como de la vida, más t- tanto en las relaciones, como como sí, problemas que, que tienen una complejidad mayor en donde la cantidad de variables que no controlamos es muy, muy grande. Uh-huh. Y en esta medida, quien sepa perder y sepa tolerar esa frustración sin paralizarse, va a tener mucho más chance de persistir, de seguir intentando, de ir descubriendo y casi como un proceso de... de como una investigación, ir viendo qué funciona, qué no funciona, e ir ajustando el comportamiento eh, eh, en función de lo que se arroja, eh, arroja la experiencia cuando nos lanzamos y nos... sí, eh, cuando tomamos el riesgo de, de explorar, ¿no? Pero, pero sí, digamos, en la vida la pérdida es parte... Eh, Hay personas que la logran de entrada sin haber tenido un un fracaso, pero es mínimo el porcentaje, ¿no? O sea, la la cantidad de personas que a la primera la aciertan eh, es, es, es muy, muy, muy chiquito. Y si logramos ayudarle a nuestros hijos... Y en general, digamos, en, en las empresas, que las personas logren resignificar el fracaso y logren eh, tener como condiciones que les permitan crecer, eso tiene un aporte grandísimo a la humanidad, ¿no? Sí, claro. eh, por ejemplo, no sé, en los colegios sí. eh, existe, digamos, como como desde muy chiquiticos, este terror a fracasar porque viene con penalizaciones muy fuertes, ¿no? sí. O en las empresas... Y, y se ha visto que para que las personas puedan aprender a perder para ganar, ¿sí? eh, tienen que tener por el lado una seguridad emocional suficiente que les permita, eh, digamos, como saber que si se van a arriesgar, no van a ser penalizados en el esfuerzo, pero a la vez suficientemente exigidos para que quieran salir de la zona de confort. ¿no? Entonces, eh, eh, sí creo que es necesario aprender a perder, pero también teniendo condiciones afuera y dentro, que nos permita usar esa pérdida para crecer, como esa seguridad uh-huh. emocional afuera, esa seguridad, digamos, eh, relacional que me dé como el aval de intentar y de experimentar, eh, uh-huh. a la vez que esa confianza interna de que eso no va a determinar mi esencia eh, y poder tener la
1: curiosidad para ver los los sí, las pérdidas también desde ahí, ¿no? Desde la curiosidad. Claro, me parece tan importante, eh, Laura, lo que está diciendo por lo siguiente, porque estábamos hablando el sábado cuando arrancamos a desarrollar el tema. Nosotros en En Blue Jeans desarrollamos los temas, un tema único el fin de semana en general, pero lo dividimos en diferentes puntos de vista en cada uno de los días bien sea puente, como ahorita, o eh, el fin de semana normal de dos días. Y fíjese que el sábado estábamos hablando de cómo enseñarles a los niños a gestionar los las cosas que los incomodan, las cosas que los, hace sentir, que los hacen sentir mal. Entonces, los hace sentir mal. Entonces, es donde, con lo que usted está diciendo, dice uno, todo depende y se enfrenta... De, eh, eh, o digamos se fundamenta eso que se enfrenta en cómo hemos aprendido a gestionar desde siempre esos pequeños, eh, esas pequeñas derrotas, o esos pequeños reveses, o esos pequeños fracasos, llamarlo como sea, porque digamos que hay como un... Eh, como diríamos ahí, como como mitos alrededor de decir fracaso, eso todo el mundo se imagina la hecatombe, no, hay fracasos chiquitos, o bueno, hay cosas pequeñas pero en la gestión deben decir, ok, me paso esto, hago una evaluación, y entonces, ¿cómo seguimos? Es buscar la solución de inmediato, mirar cómo, qué se va a hacer, no es solucionarlo ya, es buscar la solución desde ya para encontrar el resultado que se quiere, y eso lo hablábamos, la gestión de los reveses, ¿no le parece? No sé usted qué opina.
0: No, me me, me hace un sentido eh, total y sí creo que, que necesitamos aprender a, a ayudarle a, a los niños a saber manejar las emociones desde pequeños y esos reveses eh, porque usualmente cuando las personas no aprendemos desde pequeños y en el proceso de, de, de madurar a poder gestionar esas emociones y tramitarlas y empezamos a desarrollar herramient- estrategias y mecanismos justamente para tratar de regular esas emociones por nosotros mismos, ¿no? Entonces terminamos muchas veces evitando todo aquello que que creemos que no que no se nos bien y solo nos destinamos a hacer lo que tenemos certeza que sabemos hacer. Y eso de alguna forma sí. termina eh, corroborando creencias de incapacidad. Entonces, no sé, eh, yo no fui buena en los deportes, entonces evito eso a toda costa y ya construyo esa narrativa sobre mí misma y me mantengo en esa postura, eh, sí. sí, sobre mí. Eh, y solo me dedico a hacer justamente aquello que sé hacer, ¿no? Entonces, eso es una manera de, de, de tratar de regular mis propias emociones cuando no he tenido quien me acompañe también a tramitar Eh, esa frustración de de no haber acertado, ¿no? O puedo terminar eh, procrastinando demasiado eh, porque la, la sensación, digamos, abrumadora de incapacidad que se puede generar cuando no acierto en algo, cuando... Eh, me, me asusta que mi identidad eh, se, se transforme y yo ya deje de verme a mí misma como una persona competente y me empiece a ver como una persona fallida o como una persona insuficiente pues eso hace que tenga todo el sentido del mundo que las personas digamos eviten eh, enfrentarse a situaciones que puedan trastornarles el sentido de identidad que tienen entonces mejor postergan todo aquello que les genera como esta tensión de no estar seguros si van a acertar ¿No? Hay un montón de mecanismos uh-huh. que podemos empezar a desarrollar. Por ejemplo, eh, tener excesivo control. Entonces, todo tiene que quedar absolutamente perfecto. Lo tengo que revisar una y otra vez y otra vez. Y tengo que, digamos, si en ese excesivo control. <coughs> muchas veces eh, las personas, digamos, terminan perdiendo justamente el control. no Hay hay una, una regla linda en psicoterapia y es... Eh, entre más queremos controlar aquello que está fuera de nuestro control, más perdemos el control de aquello que sí controlamos, ¿no? Entonces, en ese mm. esfuerzo de tener el control, terminamos viviendo el descontrol. Y eso es lo que muchas personas terminan viviendo cuando no aprenden mm. desde chiquito, como tú dices. Y, y en ese proceso digamos a poder tramitar eh, esos esos deslices o esos tropiezos que pues que son parte del día que son absolutamente inevitables. Pero
1: Doctora, pero doctora, ¿cómo hace uno para encontrar de pronto un equilibrio entre errores,
0: fracasos, caídas? Dice lo importante no es caer, sino levantarse a tiempo y saberse levantar. Donde uno persiste, donde ya toca abandonar. Porque, oye, es que usted es la fábrica de huecos para roscones, yo creo que eso no le va a funcionar. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué fue lo que se inventó? Y hay momentos en Así los que, que uno de verdad tiene que abandonar, porque si no, eso es un fracaso. Sí, uh-huh. claro. Eh, eso, eso me parece una pregunta muy muy importante porque hay veces las personas persisten por también por el miedo a fracasar mm. eh, y hay que saber desde dónde persisto, ¿no? Es, es distinto persistir porque esto se conecta con un valor y un propósito que me jala, que me llama, que me atrae eh, mm. o persistir porque si yo ya digo por aquí no es, eso implicaría estar sumido en la derrota y verme a mí mismo desde la incompetencia. ¿no? Entonces, creo que es importante ver desde dónde sigo insistiendo, porque podríamos decir que la regla general es siempre persista, y eso sería riesgoso plantearlo como una regla general. Tocaría ver desde dónde persisto. ¿no? Y He conocido emprendedores eh, que, en el, que en la angustia de pronto de ya sentir que Terminar ese proyecto implicaría un fracaso personal profundo. Eh, se mantienen a pesar de que no están felices, no los conecta, ya no los llama. Ya es más una sensación como de tratar de sostener primeros sentido de identidad que se ha construido alrededor de ese proyecto. Y ahí también sería el fracaso obligándonos a persistir. O el miedo al fracaso obligándonos a persistir. No, mm. Creo que el reto es eh, estar monitoreándonos en términos de desde dónde persistimos. Eh, y cómo sabemos cuándo renunciar? Eh, yo yo lo pondría en términos de eh, uno cuando la meta final ya no nos mueva, ya no nos emocione, ya no refleje quienes queremos ser, eh, y cuando eh, digamos como 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 ¿cómo lo pongo, sí, cuando veamos que hay ciertas condiciones. Eh, que nos están llevando a intentar el mismo resultado una y otra vez, una y otra vez. Eh, creo que ahí sería claro. el momento de hacer un alto y preguntarnos si podemos replantear, la, eh, digamos, llegar al mismo meta por un camino distinto, así sea por otro proyecto o por otra sí. forma de realizar ese valor o ese propósito que estamos tratando de realizar a través de esa vía.
1: Claro, es que a nadie le gusta perder, a nadie le gusta equivocarse, a nadie le gusta... Eh, tener esas pequeñas derrotas o esas grandes derrotas, a nadie le gusta. El tema realmente alrededor de eso es que culturalmente no estamos acostumbrados a ver la derrota del tamaño que sea como un paso más dentro de un proceso, así sea para terminar las cosas, como dice Mauro, pues esta vaina no funcionó, pues entonces chao. La gente no quiere enfrentar eso, pero, pero pensaría que es un tema como más cultural. Eh, tenemos solo un minuto para para cerrar, eh, Laura Jimena, eh, pero quería como decir eso, no sé usted qué piense. No,
0: de, de, de acuerdo, de acuerdo, y creo que ese es un cambio cultural que necesitamos poder incorporar. Eh, el error y el fracaso como parte de la experiencia, naturalizarlo eh, para que no sea una experiencia ilegítima y tengamos ese pleno derecho a equivocarnos sin que eso
1: hable mal de nosotros mismos coincida, necesitamos ese cambio cultural Bueno, pues muchas gracias de Laura Jimena por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio ¿Cuáles son sus redes sociales que nuestros oyentes siempre quieren saberlas para seguirlos?
0: Eh, soy poco tecnológica soy poco tecnológica <risa> realmente eh, me, me he resistido un poco al asunto eh, bueno. digamos me, me pueden contactar directamente a mí Laura Dueñas ahí si me alcanzan a, a... A
1: encontrar eh, en Instagram, pero no es propiamente, digamos, una, un lugar que, que frecuenten mucho. Bueno, muy bien. Vale, pues está muy bien. Interesantísimo el tema. El éxito esconde lo que la derrota enseña.
2: Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry?
0: Uh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh?
2: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.